0: Wir haben uns zwar schon gesehen, aber guten Morgen allerseits, auch von meiner Seite. Ja, kommen wir jetzt zur Predigt, zum Wort Gottes und wie ihr da oben schon gesehen habt, äh, genau, das äh, beginnen wir heute, eine neue kleine Predigtreihe, zu der man sehr gerne auch Freunde und Verwandte einladen darf. Deswegen sind die Flyer, sind jetzt endlich fertig geworden. Das hat letzte Woche ja leider nicht geklappt. Da seht ihr es, das ist die, die Was-tun-Predigtreihe. Was tun bei Enttäuschung, was tun bei Entmutigung, was tun bei Überforderung? Und heute ist Teil 1. Was tun bei Enttäuschung? Enttäuschung ist ja ein sehr unangenehmes, schmerzhaftes Gefühl, mal sehr stark, mal nicht so stark, was sich durchs ganze Leben zieht, von jung bis alt, egal von welchem Geschlecht man ist, äh, ja, ähm, soziale oder finanzielle Situation, das geht los bei dem Kind, das enttäuscht ist über das Weihnachtsgeschenk, was nichts wurde, also was man sich anders vorgestellt hatte. Geht weiter bis zu dem Teenager, der enttäuscht ist von seinem Vater, weil er sich eine andere Frau gesucht hat. Geht über zum Single, der enttäuscht ist über den Korb, den er bekommen hat. Hin zu dem Arbeitslosen der schon wieder eine Absage bekommen hat. Die Ehefrau ist enttäuscht darüber, dass der Mann schon wieder den Hochzeitstag vergessen hat. Ein anderer Mann natürlich ist enttäuscht darüber, dass der Kollege ihn beim Chef angeschwärzt hat, wo er doch dachte, das wäre ein guter Freund. Die noch jüngeren Eltern sind vielleicht enttäuscht, wie sich die Kinder, gerade im Teenager-Eltern -Halt, äh, manchmal äh, verhalten, wie ich mal hörte von einer Mutter, das tut so weh, wenn die Tochter so mit einem redet. Geht dann weiter zu den Eltern, wenn sie schon alt sind und zu Hause sitzen oder sogar im Altersheim und enttäuscht sind, dass die Kinder nicht kommen. Der Mensch ohne Gott ist vielleicht manchmal enttäuscht vom Leben. Der Mensch mit Gott, also Christ, ist enttäuscht von Gott und auch der Gemeinde. Und jeder war schon mal sehr enttäuscht, auch von sich selbst. So Axel, warum hast du das jetzt so schön aufgezählt alles? Wolltest du nochmal in der Wunde bohren? Nein, das ist äh, die erste heilsame Erkenntnis. Du bist nicht allein mit Enttäuschung, mit deiner Enttäuschung. Jeder Mensch erlebt Enttäuschung. Ja, das ist doch schon mal gut zu wissen. Du bist nicht alleine. Warum ist das so? Enttäuschung bedeutet ja, dass man traurig ist, weil eine bestimmte Erwartung nicht erfüllt wurde. Und mit Erwartung durchs Leben zu gehen, ist eigentlich was total Gutes. Wir sollten mit Erwartung durchs Leben gehen. Jeder sollte auf irgendetwas hoffen. Das ist gut so, dass so sollen wir sein, so hat Gott uns gemacht. Ich musste wirklich jetzt anfangen mit diesem... Aus 1. Mose 1. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte und siehe, es war sehr gut. Und Gott hat sich das Leben eigentlich von seiner Schöpfung her so gedacht. Du kommst auf die Welt und du kommst dir vor wie auf dem Kindergeburtstag. Wir fahren heute in den Indoor-Spielplatz. Ja, die Tür geht auf und da nur gemietet ja, für dich und deinen Kindergeburtstag. Ich habe jetzt die Erwartung, wir gehen erst klettern auf den Vulkan und da die Wand hochklettern und mit meinen besten Buddies hier und das wird einfach nur super. So hat sich Gott eigentlich das Leben gedacht. Wir sollen mit so einer Erwartung, dass da Gutes kommt, mit Hoffnung durchs Leben gehen. Ja, jetzt gibt es aber ein großes Problem. Das bezeichnen wir als die gefallene Schöpfung. Etwas kam dazwischen, in diesen, bevor dieser Kindergeburtstag richtig losgehen konnte. Passierte Römer 5,12. Die Sünde kam durch einen einzigen Menschen in die Welt, Adam. Als Folge davon kam der Tod und der Tod ergriff alle, weil alle sündigten. Da kam der große Knacks in die Menschheit rein, auf diese Erde, in diese Welt. All die unschönen Dinge, unter denen wir leiden im Leben, was wir sehen im Fernsehen, wo andere Menschen vielleicht noch stärker darunter leiden, das ist nicht von Gott sondern das kommt, weil die ersten Menschen gesagt haben, wir werden Gott ungehorsam sein und dadurch äh, kam die Sünde in die Welt, wie es heißt, die Übertretung ja? und dadurch ist alles in die Schieflage geraten. Und die erste Folge oder eine Folge, sagen wir mal, davon ist, das ist, hört sich jetzt alles so banal an, aber da, wenn du mit Enttäuschung schon mal zu tun hattest oder jetzt gerade da sitzt, du bist von irgendwas enttäuscht oder nimm es als Prophylaxe, was noch kommen wird im Leben, weil das kann ich dir sagen, du wirst enttäuscht werden von irgendjemandem irgendwas, ist, eine Folge dieses Sündenfalls ist, dass die Menschen um dich herum nicht perfekt sind. Erstmal durchatmen. Natürlich ist es so, dass ein Ehepartner oder eine Ehefrau, ein Ehemann von seinem Partner Treue erwarten darf. Das ist eigentlich selbstverständlich. Man darf Treue erwarten, das, was vom Traualtar versprochen wurde. Dieses Vertrauen soll da sein und das hat mit Liebe zu tun. Aber trotzdem gibt es keine Garantie dafür, dass der Partner immer treu sein wird. Das ist eine bittere Erkenntnis, aber das ist so. Ein Christ darf von seinen Brüdern und Geschwistern und von seiner Gemeinde und von, seiner, ja, von denen, die da sind, ein geistliches Verhalten erwarten. Darf man erwarten. Aber trotzdem, du bekommst keine Garantie, dass du nicht auch in einer Gemeinde enttäuscht wirst, weil hier sitzen lauter andere Menschen, die zwar von Neuem geboren worden sind, aber wo das alte Leben immer noch wieder kommen will, und mit negativen Dingen auch unsere Seele befallen will, wo ein Kampf da ist mit dem alten Menschen. Und passend dazu ist, dass das Wort Enttäuschung, das kommt, das ist erst im 19. Jahrhundert entstanden, also 1800 noch was, und hatte zuerst wirklich eine positive Bedeutung. Heute ist es ja was Negatives, aber damals war es wirklich, hat es die Bedeutung, aus einer Täuschung herausgerissen werden. Enttäuscht. Die Täuschung ist zu Ende. Jetzt kommt die Wahrheit raus. Ja? Und so ist es wirklich. Und äh, deswegen, die Enttäuschung zeigt dir eigentlich nur, das ist die Realität des Lebens. Willkommen in dieser gefallenen Schöpfung. Jedes Mal, wenn du enttäuscht wirst, ja, merkst du, das kommt, weil ich in einer nicht perfekten Welt lebe mit nicht perfekten Menschen. Das ist nämlich die nächste Folge. Wenn alle anderen um dich herum nicht perfekt sind und dich enttäuschen können, dann darfst du mal überlegen, wer da noch nicht perfekt ist. Das bist nämlich du. Und dieses Nicht-Perfekt-Sein drückt sich wiederum dadurch aus, dass wir oftmals unrealistische Erwartungen an andere haben können oder an Situationen. Nicht immer, aber es kann sehr oft vorkommen, dass wir eine unrealistische Erwartung haben. So kann es zum Beispiel sein, dass Eheleute voneinander erwarten, dass der andere den eigenen Liebesmangel stillt. Und da hast du dich ganz gewaltig getäuscht. Und deswegen ist so witzig, es gibt so Singles, die verzehren sich da, wenn ich doch nur endlich verheiratet wäre, dann wäre alles gut. Aber das ist ein Irrtum, wie die ja Eheleute bestätigen können. Dann hast du nämlich andere interessante Probleme. Ja? Bist nicht mehr einsam, aber da kommen andere Dinge. Und wenn du von deinem Partner erwartest, dass er dir das geben kann, was eigentlich nur Gott dir geben kann, dann wirst du mächtig enttäuscht werden. Und das geht weiter. Wenn du von der Gemeinde erwartest, dass sie all das macht, für dich macht, was du brauchst, du wirst enttäuscht werden. Wenn Kinder von ihren Eltern erwarten, die könnten doch eigentlich nur mal das und das machen und umgekehrt die Eltern von den Kindern, die und die Erwartungen haben, werden sie enttäuscht werden. Das bezog ich jetzt alles auf Menschen. Manche sind so fixiert auf ihren nächsten Urlaub, sind so gestresst von ihrem Alltagsleben. Und wenn wir dann da endlich auf Mallorca sind, dann werde ich endlich das bekommen, was ich brauche, um durchs Leben zu kommen. Und dann, was ist, du kommst an, und es ist schlechtes Wetter, zwei Wochen lang. Ja? Und du bist wirklich total enttäuscht, weil du alles da reingesetzt hast in eine bestimmte Lebenssituation. Und der Höhepunkt natürlich bei vielen Weihnachten. Alles rein projiziert, was man da jetzt an heile Welt und heile Familie erleben möchte. Und es kann sein, dass du bitterlich enttäuscht wirst, weil du versuchst, aus Menschen oder Dingen etwas zu bekommen, was letzten Endes nur Gott dir geben kann. Und äh, manchmal ist es auch so, dass Christen enttäuscht sind von Gott, weil sie von ihm Dinge erwarten, wo er sagt, das, das sollst du eigentlich machen. Ja? Es gibt im Leben mit Gott immer einen natürlichen Part, den sollen wir machen und es gibt einen übernatürlichen Part und den soll Gott machen. Und wir erwarten manchmal, dass Gott alles für uns macht und sind dann sehr enttäuscht. Und dann natürlich auch kann es sein, dass wir überhöhte Ansprüche an uns selbst haben. Ja? Was wir beruflich oder sonst wie erreichen wollen oder was wir als Christ sein sollten, wie wir leben sollten. Und wir haben ganz hohe Ansprüche an uns und müssen feststellen, auch wir sind nicht perfekt und bekommen es nicht hin und sind bitterlich enttäuscht von uns selbst. Gut, das war also jetzt schon das Zweite. Die anderen sind nicht perfekt, wir sind nicht perfekt und die Welt um uns herum ist nicht perfekt. Wir leben in einer Welt, in der es Krankheiten gibt, auch eine Folge des Sündenfalls, in der es Unfälle gibt, in der es Naturkatastrophen gibt, all diese Dinge. Und Christen fallen aus allen Wolken, wenn sie auf einmal merken, dass auch ihnen dort etwas passieren kann. Wir sind absolut verbittert. Wie kann es sein, dass mir als Christ so etwas passiert? Aber wir, wir sind reingesetzt in diese Welt, in der diese Dinge geschehen. Und wenn wir das nicht erkennen, dann sind wir bitterlich enttäuscht von Gott. So, jetzt gibt es aber, nachdem es alles so ein bisschen negativ war, gibt es natürlich Hoffnung. Ja. Berechtigte Hoffnung. <lacht> Denn Gott ist perfekt. Gott ist perfekt und macht nie einen Fehler. Wenn wir unser Vertrauen in Gott setzen und wirklich den Gott der Bibel, nicht den, den wir uns selbst gemacht haben, dann werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott will uns helfen, durch Enttäuschung hindurchzugehen. Wir werden nicht bewahrt, wie ich nun lange aufgezählt habe, vor jeder Enttäuschung. Aber wir haben einen Gott, der uns durchhelfen will durch alle Enttäuschungen. Und zwar, indem er uns beibringen möchte, wie wir göttlich mit Enttäuschung umgehen. Das Problem ist nämlich, dass wir oftmals, ich auch, nicht in einer göttlichen oder gesegneten Weise mit Enttäuschung umgehen. Das Erste ist, wenn wir enttäuscht werden oder zweimal enttäuscht werden, dass wir dazu neigen, aufzugeben. Das Gefühl will ich nicht nochmal wieder erleben. Oder, machen es dann ganz praktisch, die Enttäuschung hat ja mit den Erwartungen zu tun. Also fahren wir unsere Erwartungen total zurück, können wir auch nicht mehr enttäuscht werden. Ist ganz praktisch. Nur wie ich am Anfang sagte, eigentlich sind wir dafür gemacht worden, durch die Welt zu gehen und Erwartungen und Hoffnung zu haben. Ja, das heißt, wenn du dich so und so oft beworben hast oder jemanden angebaggert hast oder sonst wo versucht hast, Teil von einer Gemeinschaft zu werden, was weiß ich. ja? Und man erlebt in irgendeiner Form Ablehnung oder Misserfolg, dann kann es oft sein, dass wir uns zurückziehen. Und dann beherrscht uns diese Enttäuschung. Dazu gehört dann eben ganz klar, dass wir anfangen, Menschen zu meiden. Jemand sagte mal, Enttäuschung öffnet die Augen und verschließt das Herz. Enttäuschung öffnet die Augen und verschließt das Herz. Und so kann es sein, wenn man von Menschen enttäuscht wurde, dass man erstmal mit verständlicher Trauer und Wut reagiert. Und wenn man da dann nicht göttlich mit umgeht, geht es über in Verbitterung, vielleicht sogar Hass, Abbruch der Beziehung. Und dann vielleicht sogar eigene Isolation. Ja, ich bin so oft verletzt worden, deswegen habe ich mich zurückgezogen ja, von denen. Das waren früher, früher hatte ich ein gutes Verhältnis zu meiner Familie oder Freunden, sage ich jetzt mal so. Sagt man sich dann aber jetzt nicht mehr, wenn du wüsstest, was die mit mir gemacht haben. Dann, wenn wir selbst von uns enttäuscht sind, neigen wir dazu, dass wir uns verurteilen. Ja? Und du willst Christ sein, und du hattest doch so hohe Ansprüche, Ja, wir machen Selbstverdammnis nennt man das. Da braucht der Teufel gar nichts mehr machen, dann machen wir selbst. Und man kann dann reingehen in Minderwertigkeitsgedanken. Ich kann eben nichts, ich versage immer. Und wenn wir es dann noch als Christ mit Gott irgendwie verknüpfen, neigen Christ manchmal dazu dann, Gott und die Gemeinde zu verlassen. Ich bin so enttäuscht von Gott. Ich bin so enttäuscht, was mir in der Gemeinde angetan wurde, ja, ich habe so gebetet und es ist nichts passiert, das stimmt alles nicht und sie kehren Gott den Rücken und alles, was ich jetzt aufgezählt habe, ist klar, das ist nicht die göttliche Weise, wie wir mit Enttäuschung umgehen sollten und deswegen jetzt natürlich, damit wir hier nicht so betrübt rausgehen, wie kann man denn jetzt göttlich mit Enttäuschung umgehen? Es ist jeden Sonntag das Gleiche wir halten uns einfach an Gott und sein Wort. Wir tun so, als würde es Gott geben <lacht> und wir tun so, als wäre die Bibel sein Wort. Das ist so einfach, aber manchmal schwer in der Umsetzung. Deswegen jeden Sonntag hören wir es wieder und dann Mittwoch nochmal durchkauen, dass es sitzt. Das Erste ist, wenn wir enttäuscht worden sind, was, wie wir gehört haben, normal ist in diesem Leben, dann gehen wir nicht in diese negativen Verhaltensweisen rein, sondern wir gehen zu Gott. Und wir lassen uns von Gott und Geschwistern trösten. Ja? Denn die Geschwister, die Gemeinde ist der Leib, ist der Körper von Jesus. Wir gehen nicht nur zu Jesus, sondern zu seinem Körper. Wir lesen nämlich, da habe ich einen Vers gefunden, der beides miteinander verbindet, 2. Korinther 1, Vers 4. In allen Schwierigkeiten tröstet er uns, damit wir andere trösten können. Wenn andere Menschen in Schwierigkeiten geraten, können wir ihnen den, ihn den gleichen Trost spenden, wie Gott ihn uns geschenkt hat. Und wie geschieht das? Wir gehen zu Gott, das ist so einfach, aber wer tut es? Wir gehen zu Gott im Gebet. Wir bringen Gott unseren Schmerz, unsere Trauer, unsere Wut, unsere Verbitterung, was immer schon da ist, Knie dich hin, aber mach es ganz bewusst. Wenn du merkst, ich bin jetzt bitterlich enttäuscht worden, dann such die nächste Gelegenheit und bring das Gott hin im Gebet. Und wenn du nicht weißt, wie man das macht, dann gibt es 150 Psalme, wo so viel gejammert und geklagt wird, das ist dafür da, damit du ein Vorbild hast, auch Menschen damals, die mit Gott gelebt haben, wie König David, wurden bitterlich enttäuscht und sie haben ihre Klage vor Gott gebracht und Gott ist dein Vater. Wenn du dich schon entschieden hast, Jesus Christus nachzufolgen, dann ist Gott dein Vater. Und er will dich trösten, wie wir da oben hören. Ich meine, selbst Jesus wurde enttäuscht. Ja, wisst ihr noch, als er, bevor er abgeholt wurde, gefangen genommen wurde zur Kreuzigung, waren sie im Garten Gethsemane. Und er sagt, pass auf, ich gehe jetzt hier beten, könnt ihr mit mir beten. Ja, und er betet und kommt wieder und die sind alle eingeschlafen. Und er sagt den Satz, das ist ja manchmal so im, im Bibeldeutsch, dann so nüchtern irgendwie so. Konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Ja? Wenn man das ja heute sagen würde, das, das, ist, das ist enttäuschend. Ihr hättet doch mal jetzt einmal mit mir beten können. Ich habe euch in allen Nöten geholfen. Jetzt habe ich mal eine Not und ihr schlaft ein. Das ist schon enttäuschend. Aber Jesus hatte ein so gutes Verhältnis zu seinem Vater, dass er das abgegeben hat an Gott. Und den dann nachher vergeben hat und sie gesegnet hat. Und ja, Petrus hat ja noch viel schlimmere Sachen dann angestellt, dass er ihn verleugnet hat. Ja, aber er hat ihm auch vergeben, weil er diesen Schmerz an Gott abgegeben hat. So, das war jetzt Gott direkt. Ich hatte aber auch gesagt, Gott und seine Gemeinde. Geschwister sind auch dafür da, dass du ihnen das mitteilen darfst. Dafür ist Gemeinde auch da. Dafür ist zum Beispiel auch eine Kleingruppe da, wo man sagen kann, das und das ist passiert in meinem Leben, bitte betet für mich und nicht jeder kann das oder mit nicht, man ist ja nicht mit jedem so eng, aber wenn man sich da öffnet, dann kann jemand sagen, du, das habe ich auch schon erlebt oder es tut mir leid, dass ich das gehört habe, wie auch immer, wie auch immer es ist. Ja, aber dafür ist Gemeinde eben auch da und die Frage ist, bist du so eng in einer Gemeinde drin, dass du Menschen das mitteilen kannst? Ja, Gott hat Christen dafür gesetzt, durch, auch sie zu sprechen. Im Gebet können wir eine Menge abgeben, aber er hat auch Christen gesetzt, äh, um da ähm, zu helfen. Und ich weiß noch, wie ich mal, das war hier nicht jetzt hier in der Gemeinde, sondern ich habe mich mal auf einen Vortrag sehr vorbereitet und hatte große Erwartungen. Und da sind so wenig Leute gekommen, dass ich so bitterlich enttäuscht war, dass ich, also ich habe da gebetet und am nächsten Tag und dann kam das wieder und ich war so enttäuscht und so und dann habe ich mit einem Christen telefoniert und der hat dann gesagt, ja, das kann man aber so und so sehen, musst du so und so sehen und so und dann, ach so, ja, dann ist das ja wieder gut. ja Also Gott hat verschiedene Wege, uns Lasten abzunehmen, aber das ist wichtig, dass wir das tun. Die Lasten bei Gott abgeben, wenn wir das nicht machen, frisst es sich in unser Herz rein und es kommt zu all den Folgen, die ich aufgezählt habe. Ja, so, und dazu hört jetzt als nächstes ganz besonders, wenn wir von Menschen enttäuscht wurden und verhindern wollen, dass die Beziehungen kaputt gehen, dass wir uns zurückziehen, dass wir unser Herz verschließen, die Erwartungen runterschrauben, all diese Dinge. Es ist auch so banal, aber wer macht es? Wir vergeben. Wir müssen vergeben. Matthäus 6,12 Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Tausendmal aufgesagt im, äh, im Vater Unser. Aber wer macht es? Wer macht es, dass wenn er enttäuscht ist und da vielleicht eine Zeit getrauert hat, wirklich zu wer geht wirklich zu Gott und vergibt wirklich? Wie viele Christen kenne ich, die äh, Bitterkeit mit sich rumschleppen, Wochen, Monate, Jahre lang? Das ist unglaublich. Und deswegen, das sind die Grundlagen des Glaubens. Und wer praktiziert sie? Du ab heute, ich weiß es. Und dazu gehört auch, nicht nur, dass du denen vergibst, die dich enttäuscht haben, sondern dass du auch dir selbst vergibst, wenn du von dir selbst enttäuscht bist. Ja, das ist auch eine seelsorgerliche Übung, die man machen kann, sondern ich vergebe mir selbst, dass ich dort versagt habe, ja, dass ich meinen Ansprüchen oder Gottes Ansprüchen, wenn es denn realistische waren, das müssen wir auch wieder checken, ja, nicht gerecht, wo ich gesündigt habe zum Beispiel und ich bitte dich um Vergebung und dann geht man weiter und ich vergebe mir selbst und lass mich nicht mehr anklagen. Ach so, das war übrigens, genau, das war die Bibelstelle, die ich vertauscht hatte. Ähm, jetzt kommt die davor nämlich, äh, was auch wichtig ist. Wir korrigieren unsere Erwartungen. Da habe ich eine Stelle rausgefunden, die würdest du nicht in diesem Zusammenhang deuten. Ich tue es aber. Jesaja 44, 10 bis 11. Das müsste jetzt die davor sein, genau. Da klagt Gott und sagt, wie kann man nur auf den Gedanken kommen, sich einen Gott zu basteln, eine völlig nutzlose Metallfigur. Also so Götzendienst. Ja. Wer sich auf diese Machwerke verlässt, wird bitter enttäuscht. Sie sind ja doch nur von Menschen hergestellt. Und sowas lesen wir dann immer und denken so, ja... Damit habe ich ja nichts zu tun. Ich habe keine Götzenstatue bei mir zu Hause stehen. Ja, äh, was soll das jetzt noch bedeuten? Ja, das Problem ist, dass das Neue Testament uns sagt, wir haben Götzen in unserem Herzen. Die muss ich nicht in einer Holz- oder Metallfigur zeigen, die auf dem Schreibtisch steht, sondern wir können Götzen im Herzen tragen. Deswegen lautet das erste Gebot auch, soll es keinen anderen Gott neben mir haben, und drückt sich auch in dem größten Gebot aus, du sollst den Herrn, dein Gott lieben, und deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, Du also sollst den Herrn, dein Gott lieben, als allererstes. Ähm, und was sind das jetzt für Götzen? Diese Götzen können andere Menschen sein, die ich am Anfang aufzählte, an die wir Erwartungen stellen, die sie gar nicht erfüllen können. Ja, also zum Beispiel der Ehepartner, die, die eigenen Kinder, die Gemeinde, was weiß ich, können zu Götzen werden, von denen man erwartet, von denen erwarte ich jetzt, dass die das und das für mich machen. Und Gott sagt, ihr werdet bitterlich enttäuscht werden, wenn ihr andere Menschen auf dieses Podest hebt. Ja? Und das sind diese ganz banalen Dinge wie, warum ruft mich eigentlich keiner an? Warum hilft mir jetzt da mein innerer Götze nicht? Ja? Du wirst bitterlich enttäuscht werden. Konrad Adenauer, der bekannte Bundeskanzler, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, der hat mal Folgendes gesagt. Das war ja so ein Typ, so er war schon sehr alt und ähm, er wurde von Rudolf Alkstein, der nun politisch nicht so sein Freund war, sag ich mal, als der Wundergreis bezeichnet. Äh, und, er hat, und er hat gesagt, er hat noch nie jemanden getroffen, also den er so bewundert, der so klare politische Richtung vertreten hat und gilt ja als der größte Kanzler ähm, in der Bundesrepublik. Und das, das war jemand, der viel schlechte Sachen erlebt. Ja? Also der ist auch im Nationalsozialismus verfolgt worden und so. Also kannst du wirklich glauben, der weiß was übers Leben. so. Und der sagte nur, wir sind ja noch bei den Menschen. ja. Nehmen Sie die Menschen, wie sie sind. Andere gibt es nicht. Auch eine banale Weisheit, ja? aber es ist einfach so. Und wenn wir so überhöhte Erwartungen an Menschen stellen, die sie nicht erfüllen können dann laufen wir im Grunde genommen einem Götzen nach. So, Zu der Korrektur der Erwartung gehört auch, dass man manche Enttäuschungsquelle, sage ich mal, irgendwie lahmlegt. Ja? Erstmal, wenn man bei bestimmten Menschen dauernd enttäuscht wird, dann sollte man mit ihnen darüber sprechen, und das mal sagen, du, das und das enttäuscht mich permanent, wenn du da vielleicht die Erwartungshaltung aufbaust in mir und wie auch immer, dass man das mal anspricht. So ist es ja auch das Problem in Ehen, dass Dinge nicht angesprochen werden, sondern einfach nur geschluckt werden und das eigene Herz dann immer härter wird und man wundert sich, dass die Stimmung von Jahr zu Jahr schlechter wird, anstatt es mal alleine oder mit jemandem zusammen in einer Beratung oder so anzusprechen und sagen, mich enttäuscht das und das. Und dann kann vielleicht ein objektiver Berater sagen, da haben Sie oder du eben auch überhöhte Erwartungen oder zu dem anderen sagen ja wie erklärst du dir das warum kommt das so ja, das kann zum Beispiel eine Möglichkeit sein oder dann eben natürlich auch wenn man in sich in Kreisen bewegt wo das dauernd geschieht und man hat sich selbst geprüft man hat mit anderen geredet dass man sagt okay ich werde jetzt einfach diese Menschengruppe meiden weil ich dort permanent irgendwie enttäuscht werde genau und Änderung oder Korrektur der Einstellung kann auch sein in unserer Beziehung zu Gott. Ja, habe ich auch jetzt in den 20 Jahren so, ja, dann haben wir gebetet und es ist trotzdem nicht passiert. Die ganze Gemeinde hat gebetet und es ist nichts passiert. Jetzt bin ich bitterlich enttäuscht. Und solche Geschwister reagieren dann auch äußerst gereizt. Deswegen spreche ich ja jetzt hier allgemein so rein, wenn man dann sagt, ja, vielleicht war dieses oder jenes ja gar nicht Gottes Wille. Oder hast du oder wer immer da auch gebetet hat, dann wirklich geglaubt, dass Gott das macht. Oftmals müssen wir doch zugeben, dass wir mehr hoffen, dass Gott was macht, aber unser Reden und unser Handeln entlarvt, dass das, was wir fünf Minuten vorher gebetet haben, gar nicht mit dem übereinstimmt. Das darf man eigentlich gar nicht sagen, aber ich habe es ja jetzt allgemein nur gesagt. Und natürlich muss man auch sagen, also es steht zum Beispiel in Markus 11, 24, alles, was ihr betet und bittet, glaubt, dass ihr es empfangen habt und es wird euch werden. Und da stellen wir uns drauf und preis den Herrn und dann kommt es doch nicht. Warum? Weil wir 11.25 nicht gelesen haben, wo nämlich drin steht. Und wenn du gegen jemand was hast, vergib ihm, ne? weil sonst das Gebet nicht erhört wird. Und so gibt es bittere Christen, die beten und beten und sind sauer auf Gott. Und Gott sagt, ich möchte gerne, dass du erstmal die Sünde aus deinem Herz rauspackst, bevor ich das Gebet erhören kann steht zum Beispiel auch drin, wenn äh, das eine große Kraft darin liegt, wenn Ehepartner zusammenbeten, ne, wo zwei übereinkommen und so weiter. Und da steht auch, und eure Gebete werden verhindert, wenn ihr nicht eins seid, wenn da was zwischen euch steht. Und das sind so, da gibt's viele Bedingungen auch, ja. Und das wird so weggeblendet und es wird einfach nur Gott angeklagt. Und da müssen wir einfach auch mal unsere Sichtweise von Gott korrigieren lassen, weil sonst kann es nämlich sein, dass wir aus Gott auch so einen selbstgemachten Holz- oder Metallgötzen gemacht haben und nun sind wir so sauer auf den, dass der nicht will, wie wir wollen, aber nochmal, Gott ist perfekt, Gott macht keine Fehler und wir sollten lieber erstmal bei uns gucken, was dazu vielleicht zu verändern ist. So, und jetzt ist ganz wichtig, der letzte Punkt, wenn wir das alles gemacht haben, ja, dann ist es natürlich trotzdem, dass man verletzt sein kann durch Enttäuschung. Dann lassen wir, wenn wir das bei Gott hingebracht haben, wir lassen uns von Gott ermutigen, trotzdem wieder neu loszugehen. Und deswegen kommt die nächste Woche alle wieder zur Predigt, was tun bei Entmutigung. Ja. Das ist also sehr schleichender Übergang. Dazu gehört dann nämlich auch, dass wir loslassen, dass wir wirklich die Enttäuschung, nicht nur bei Gott abgeben, sondern sie da auch lassen und loslassen, uns von Gott ermutigen lassen, wieder neu loszugehen. Äh, Max Planck, der berühmte Physiker, hat mal gesagt, auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts. Was? Auch eine Enttäuschung, wenn sie nur gründlich und endgültig ist, bedeutet einen Schritt vorwärts. Ja? Weil du halt die Wahrheit erkannt hast. So ist es wirklich und es ist total schmerzhaft. Aber es geht darum, was der Satz natürlich sagen will, ist, äh, dass wir aus Dingen lernen, über uns selbst, über die anderen, über Gott, wie auch immer, und dann eben weitergehen. So, und jetzt ist die Frage, bist du schwer enttäuscht worden in deiner Vergangenheit? Wenn ja, hast du es zu Gott gebracht? Hast du Gott dein Leid geklagt? Hast du Menschen vergeben? Hast du dich ermutigen lassen durch Gott und äh, Geschwister? Hast du dich korrigieren lassen? Wenn nicht, dann nimm heute diesen Sonntag und trenn dich von dieser Enttäuschung. Wenn du da jahrelang mit rumrennst, du belastest dich einfach total selbst. Gerade wenn es um Anklage gegen Menschen geht. Wie jemand mal sagte, das ist so äh, wie Rattengift- zu sich nehmen und hoffen, dass der andere stirbt. Ja, und das funktioniert halt nicht. Die nächste Frage ist natürlich, bist du jetzt gerade hier und du bist über irgendetwas enttäuscht? Vielleicht bist du enttäuscht von dieser Predigt. <lacht> Dann vergib mir. <lacht> ja. Dann genau das Gleiche natürlich. Und Merk es dir einfach, was ich dir gesagt habe. Zuerst zu Gott gehen und all diese Dinge. Denn es werden Enttäuschungen auf dich zukommen. Ja, das ist leider auch mir nicht vergönnt, dass das nicht der Fall ist. Ja, Deswegen ist es immer schön, auch zu sich selbst zu predigen. Das ist super. Genau. Die nächste Frage ist natürlich, kennst du, bist du heute Morgen hier und kennst du diesen Gott des Trostes schon? Gott, der dich trösten kann und will wie kein anderer, kennst du den schon persönlich? Und ich frage das deswegen ganz besonders, damit am Ende des Lebens, deines Lebens, nicht eine wirkliche Enttäuschung auf dich wartet. Vielleicht hast du gedacht, ja, ich fragte neulich jemanden, dem es gesundheitlich ganz, ganz schlecht geht. Meine ich, Mach das dich nicht nochmal nachdenklich, so diese großen Fragen des Lebens. Nö, wenn ich tot bin, bin ich tot. Das können zu einer großen Enttäuschung werden. Oder auch wenn du denkst, ja, an den lieben Gott glaube ich wohl irgendwie. Ich bin ja auch noch in der Kirche oder wie auch immer und dann kommen wir alle, alle in den Himmel. Auch das wird eine große Enttäuschung werden. Denn die Bibel sagt, das was ich am Anfang sagte, die Sünde, die in die Welt gekommen ist, wodurch alle Menschen nicht perfekt sind und auch du nicht perfekt bist, wir können nicht zu einem perfekten Gott in einen perfekten Himmel kommen, die wir unperfekt sind. Der einzige Weg, zu Gott zu kommen, ist, wenn wir Vergebung unserer Sünden bekommen, weil Jesus Christus für unsere Sünden stellvertretend gekreuzigt wurde und starb für dich, das, was wir Ostern feiern und gedenken. Und wenn du das glauben kannst und für dich persönlich annimmst, dann wirst du am Lebensende, wenn der Tod vor der Tür steht und du wirklich stirbst und übergehst in die Ewigkeit, dann wirst du nicht verloren gehen in der Hölle, sondern du wirst gerettet werden in den Himmel. Und dort wird es tatsächlich keine Enttäuschung mehr geben, wie wir in Offenbarung 21,4 lesen. Er wird alle ihre Tränen abwischen, es wird kein Tod und keine Trauer und kein Wein und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil und all den Enttäuschungen ist für immer vergangen. Dann schließt sich der Kreis wieder und wir kommen wieder in diese Schöpfung hinein, wie sie einst von Gott gedacht war. Der Kindergeburtstag, ihr wisst schon. Dann können wir das wirklich ausleben. Aber das geht nur, wenn wir diese Entscheidung für Gott, für Jesus getroffen haben. Und da frage ich dich natürlich, hast du diese Entscheidung schon getroffen? Und ich möchte auch fragen, bist du auf, aus irgendeinem Grund von Gott und Menschen enttäuscht und hast deswegen deinen Gott verlassen, mit dem du mal eng gelebt hast? Dann nimm auch diesen Sonntag heute. Und komm neu im Vertrauen zu Gott und sag, ich gebe meine Enttäuschung bei dir ab und ich will wieder mit dir leben. Und dazu musst du nicht erst ein besserer Mensch werden, sondern du kommst zu Gott und er wird dich zu einem besseren Mensch machen. Das ist der große Unterschied. Du musst keine Vorleistungen bringen, sondern einfach nur sagen, es tut mir leid Gott, dass ich dich verlassen habe. Und so, ja, möchte ich diese drei Fragen, die habe ich jetzt gestellt. Und du weißt, wo du jetzt stehst, was in deinem Herzen los ist. Ob da Enttäuschung ist, ob Jesus überhaupt in deinem Herzen ist. Und ich lade dich ein, da einfach eine Entscheidung zu treffen, wie du damit umgehen möchtest. Und ich möchte da gerne für uns, für euch beten. Ich lade euch ein, dazu aufzustehen. Und Vater, ich danke dir dafür, dass du der Gott allen Trostes bist. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt die Herzen bewegst, dort, wo Enttäuschung im Herzen ist, die noch nicht göttlich verarbeitet wurde. Und ich bete, Herr, dass du diese Enttäuschung jetzt rausnimmst. Und ich bete, dass jeder, der daran noch festhält, dass er jetzt einfach loslässt und dir diese Enttäuschung abgibt. Und dort, wo notwendig, auch mit Vergebung verbindet. Ich, ich bete, Herr Geist, dass du jetzt einfach dort eine Entlastung schenkst, eine Lockerung im Herzen loszulassen von der Enttäuschung. Und ich bete, dass du dich erweist, Herr, als der Gott allen Trostes. Und dass du jetzt schon göttliche Zusammenkünfte schenkst, wo Christen einfach ein ermutigendes, ein, ein tröstendes Wort hineinsprechen können. Danke, Herr, dass du... Enttäuschung heilen kannst wie kein anderer. Und ich bete, dass jetzt deine Heilungskraft dort einfach fließt in die Herzen, die sich dafür öffnen. Danke, Herr, dass du das machst. Und ich bete auch für jeden, der hier ist und weiß in seinem Herzen, ich kenne diesen Tröster noch gar nicht. Ich habe noch keine Beziehung zu Gott und zu Jesus. Und ich bete auch für die, die weggegangen sind von Jesus. Und ich bete, dass du sie jetzt einfach rufst, Herr, wie wir es zu Anfang in dem prophetischen Wort gehört haben, dass sie zu dir gerannt kommen im Glauben, Herr. Danke, Herr Geist, dass du machst, was kein Mensch machen kann. Ich preise dich darüber, Herr. Halleluja. Ja, und Während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich einfach fragen, wer ist heute hier, der diesen Schritt gehen möchte? Wer ist heute Morgen hier, der Jesus in sein Leben aufnehmen möchte, um den Gott allen Trostes kennenzulernen? Wenn du das möchtest, dann äh, bitte ich dich, dass du einfach kurz deine Hand hebst als Zeichen für mich und für Gott. Und dann wollen wir gemeinsam beten, alle zusammen, dass Jesus in dein Herz kommt. Und Gott wird kommen, er wird dir der Tröster werden, den du brauchst. Ja, danke. Wer ist noch da, ist noch jemand hier, der Jesus in sein, in sein Herz aufnehmen möchte und Jesus als Tröster kennenlernen möchte und der, der die Sünden vergibt? Dann gib einfach Gott und mir kurz ein Zeichen. Und wir werden gemeinsam mit dir beten. Okay, und ich lade uns ein, dass wir jetzt ein Gebet sprechen, wo wir einfach äh, Gott unseren Schmerz abgeben und Gott als Heiler und Tröster erleben. Wenn du das möchtest, dann sprich einfach laut mit uns dieses Gebet mit. Vater, ich komme jetzt zu dir. Vater, ich komme jetzt. Und ich bringe dir meine Enttäuschung. Und ich vergebe den Menschen, die mich enttäuscht haben. Heile du mein Herz. Auch von falschen Erwartungen. Du sollst mein Tröster sein. Amen. Amen. Ich lade euch ein, dass wir jetzt noch gemeinsam ein Lied singen, das textlich hagenau passt. Ich möchte den Gottesdienst schließen, wie immer mit der Einladung, dass wenn du Gebet haben möchtest, vielleicht auch um Enttäuschung loszulassen, aber auch darüber hinaus, auch wenn du krank bist, lade ich ein, dass du hier nach vorne kommen kannst. Die Geschwister stellen sich hier für dich auf, um dir zu dienen im Gebet. Und ansonsten bist du eingeladen, noch unten Gemeinschaft zu haben. Ich möchte den Gottesdienst einfach schließen mit dem Segen Gottes, Danke, Vater, für diesen Gottesdienst, Herr. Danke für diese gemeinsame Zeit. Danke, dass du zu uns gesprochen hast, auf vielfältige Art und Weise. Und ich segne jeden, dass er dieses Wort inklusive mir nicht vergisst, sondern anwenden kann, Herr, wenn die Enttäuschung des Lebens kommen, Herr. Ich preise dich darüber, dass das möglich ist, Herr. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Gesegneten Sonntag noch und bis nachher.